0: Colunistas Brasil de Fato com IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Espaço de autores e autoras do movimento popular que disputam os sentidos do direito por uma sociabilidade radicalmente nova e humanizada. Parem de nos matar, parem para nos ouvir. A mudança no calendário eleitoral de 2020 trouxe o pleito para mais perto do 20 de novembro. O Dia da Consciência Negra, uma data que simboliza a resistência histórica e também diária da população negra brasileira, porque ser negro no Brasil é carregar séculos de dores e lutar diariamente para permanecer vivo. E cansados de sobreviver sem direitos, é que vimos o impacto do debate racial nas eleições, mostrando que a presença de pessoas negras ocupando a política. Não é só emergente, mas urgente. E por quê? Se no dia 15 celebramos a vitória de diversas candidaturas negras no Brasil, afora, terminamos a semana gritando e protestando contra o racismo após o assassinato de João Alberto Freitas no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Ter no dia da consciência negra a morte de um irmão filmada e viralizada nas redes sociais gera revolta e aumenta a responsabilidade dos recém-eleitos no combate ao racismo. Nossos corpos não podem se limitar a servir de vitrine para as estatísticas de violência, e são, portanto, instrumentos de uma resistência coletiva que tem em nossas vozes e ações o início de uma reviravolta nas estruturas racistas que ainda imperam no Brasil. E por revirar essas estruturas, também somos alvos da violência política, que teve seu maior expoente Marielle Franco. Parem de nos matar e parem para nos ouvir. O debate da representatividade na política é justamente se colocar em estado de alerta na defesa da vida da população negra e das mulheres negras. Representatividade importa e significa ocupar os espaços, levando junto todo o nosso povo. É lutar por creches, por cotas, é denunciar os indicadores de raça, classe social e gênero que fazem a população negra amargar nas estatísticas de pobreza. É demarcar nossas ações legislativas considerando quem somos e de onde viemos. É lembrar diariamente de João Alberto, de Giovanni Gabriel, de Miguel, de Ágata, de Cláudia Ferreira, de Marielle Franco. É respirar e saber que a cada 23 minutos, um jovem negro tem a sua vida tirada no Brasil. Em uma eleição marcada por uma pandemia que evidencia o abismo de desigualdades existentes no país, é nosso dever olhar para o que dizem os dados da Covid-19. Qual a cor da população que vive, em sua maioria, em condições de moradia inadequadas, com falta de acesso adequado à rede de água e esgoto para tomar as medidas preventivas corretas. Qual a cor da maioria dos mortos na pandemia? Quem é a população desempregada e na informalidade que se viu obrigada a sair de casa, arriscando a vida para garantir o pão de cada dia? Quem ficou ainda mais refém do governo genocida, que deu como opção morrer de fome ou de coronavírus porque não queria assegurar o auxílio emergencial, uma conquista da população brasileira e da esquerda na Câmara dos Deputados e no Senado. Com todos esses desafios, tornou-se mais necessário o debate sobre racismo estrutural que forma a sociedade brasileira e coloca a população negra como a maior vítima da pandemia em todas as suas nuances. Precisamos fazer campanha lidando com este fato e com a descrença na política. E assim fizemos, usando o que aprendemos em muitos anos de movimento social e educação popular, escutando as pessoas e com isso somamos 5.966 vozes que se juntaram em torno de um projeto coletivo que, segurar, que seguirá ecoando a luta antirracista na Câmara Municipal de Natal. Ser uma mulher negra ocupando a política é saber que nosso caminho é trilhado aos poucos com muito suor e trabalho. Segundo o levantamento feito pelo portal Catarinas, as mulheres pretas passaram de 12.331 para 19.223 candidaturas, um aumento de 30,12% em relação à eleição de 2016 e saltaram de 358 para 539 cargos conquistados, um crescimento de 51,92%. A eleição de 2020 também é a primeira na qual o Tribunal Superior Eleitoral determina a obrigatoriedade da reserva de 30% do Fundo Eleitoral para Candidaturas Negras, uma reivindicação encampada pela deputada federal Benedita Silva, do Partido dos Trabalhadores, uma companheira que representa, na prática, a máxima de Angela Davis, que uma mulher negra puxa a outra. Mas nós queremos mais. Quando eu cheguei para ser vereadora, em 2019, a primeira mulher negra a sentar em uma cadeira na Câmara Municipal de Natal, afirmei que a cidade é nossa e que aquele espaço teria que ver com classe social e gênero. E se o parlamento era um não lugar para nós passou a ser um refúgio para resistências e afetos quando levamos 29 mulheres negras para serem homenageadas em uma sessão solene dedicada a nós. Aprovamos o Dia Municipal Tereza de Benguela da Mulher Negra em 25 de julho. Reconhecemos o samba no Centro Histórico como patrimônio imaterial da cidade, Discutimos moradia digna nas periferias em audiências públicas. Levamos o debate do plano diretor para as comunidades da orla esquecida pela Prefeitura e impedidas de discutir algo que lhes afeta diretamente. Quando aprovamos a política de agricultura urbana para reconhecer as experiências vivas de produção familiar agroecológica e protocolamos o projeto de lei para criar cotas para negros e negras no serviço público municipal, Natal também terá seu dia nacional das tradições, das raízes e matrizes africanas e nações do candomblé para educar para a diversidade e contra a intolerância religiosa. Na Semana da Consciência Negra deste ano, em vez de tirar férias ou descansar das eleições, cumprimos o compromisso de campanha e apresentemos mais um projeto antirracista, o que determina a fixação de placas em estabelecimentos públicos e privados da Lei 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Vamos anunciar por toda Natal que racismo é crime e aprofundar o debate para combater qualquer tipo de discriminação. Um mandato antirracista se faz todo dia porque a raiz da liberdade é negra. Divaneide Basílio é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assumiu a vaga de variadora de Natal no ano de 2019, sendo a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal. Em 2020, é a mulher mais votada para variadora de Natal, com 5.966 votos. Você ouviu a coluna do IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, espaço de autores e autoras do movimento popular que disputam os sentidos do direito por uma sociabilidade radicalmente nova e humanizada.